0: Let's Talk About Deep Tech. Herzlich willkommen zu Let's Talk About Deep Tech, der Podcast rund um die Deep Tech-Szene in und aus meiner Heimatstadt und unserer schönen Hauptstadt Berlin. Mein Name ist Geraldine Debastion und in der inzwischen dritten Staffel unseres Podcasts spreche ich mit den GewinnerInnen des Deep Tech Awards 2022 und mit ExpertInnen aus dem Deep Tech-Bereich. Hallo und willkommen zur heutigen Folge unseres Deep Tech Podcasts. Ich habe heute die zwei Geschäftsführer Ronny Fuine und Dominik Bösel von Micropsy Industries zu Gast. Sie entwickeln Software für Industrieroboter. Hallo Ronny, hallo Dominik, schön euch beide hier zu haben.
1: Hallo Rochelle, Raldin, danke für die Einladung.
2: Hallo, grüß dich, freut uns sehr.
0: Ich freue mich auch schon sehr. Bevor wir in das richtige Thema unserer heutigen Folge starten und mehr von Micro-C Industries erfahren, möchte ich auch mit euch unsere kleine berühmte Schnellrunde machen. Und dazu starte ich jetzt einfach mal mit der Frage Spätzle oder Currywurst.
1: Spätzle, ich bin Schwabe,
2: ist klar. Ich bin bayerischer Schwabe, aber ich muss leider jetzt sagen Currywurst, weil so ein bisschen Würze im Leben ist doch nicht schlecht.
1: <lacht> Mac oder ThinkPad? Mac, kein, keine Frage, Mac.
2: Mittlerweile Mac.
0: Nietzsche oder Kant?
1: Kant.
2: Auch Kant.
0: Die Sci-Fi-slash-Roboter-Figuren der Kindheit, Robocop oder E.T.? Oh, keine
1: von beiden,
2: Captain Future, so.
0: Ah, auch schön, Wahl.
2: <lacht> Iron Man.
0: Ah, okay. <lacht> nice. Und finde ich ganz wichtige Frage: Hebokon oder WM?
1: Was sind das für Dinge?
0: <lacht> ich hatte jetzt gehofft, dass ihr meine Lieblingssportart kennt. Ein Hebokon ist ein trashiger Roboterkontext, wie er aus Japan kommt, aber mittlerweile weltweit gern gefeiert
1: wird. Ach ja, ich weiß, wie das aussieht jetzt, wo das, ich wusste nicht, wie das heißt. Uh, I guess das dann, weil wenig ist weniger interessant als Fußball.
2: <lacht> ja, muss ich leider auch dazu, also muss ich beistimmen. Und äh, wenn du jetzt doch Comic-Con gesagt hättest, dann wäre es natürlich schwierig geworden, aber nein, dann auf jeden Fall Roboter.
0: Ja, wer will schon WM sehen, wenn man roboter death Rides gucken kann?
2: Genau, richtig.
0: <lacht> ähm, <pri> <lacht> jetzt habe ich schon ein bisschen etwas zu euch erfahren, aber ich würde natürlich gerne zu Beginn des Podcasts noch viel mehr von euch erfahren. Ihr seid beide Geschäftsführende in einem Unternehmen. Wie ist euer Werdegang dahin gewesen? Wann habt ihr euch entschlossen, dass ihr etwas mit Robotik tun möchtet? Und wann habt ihr beide zueinander beziehungsweise zur, ähm, ja, zu einem Unternehmen gefunden? Erzählt mir doch mal ein bisschen was von
1: eurem gemeinsamen Werdegang. Da lasse ich jetzt mal dem Dominik als dem richtigen Robotiker den äh, Vortritt.
2: <lacht> Danke dir. Also ich habe irgendwann mal Diplom Informatik studiert, habe mein MBA draufgesetzt, habe in Philosophie über die Auswirkung der Robotik auf die Gesellschaft äh, promoviert, weil mich das einfach super begeistert. Also was macht Robotik, was macht Technologie mit uns allen? Und habe eigentlich eine Professur für Wirtschaftsinformatik an der Hochschule der Bayerischen Wirtschaft in München. Und ähm, das mit Micropsy Industries war ein, ja muss man so sagen, ein Unfall, aber äh, ein äußerst glücklicher und ein überzeugungsgetriebener weil also so äh, die die berufliche Karriere war 99 irgendwann mal Siemens dann äh, sieben Jahre Microsoft, also wirkliche Software entwickelt. Dann acht Jahre KUKA, Innovations- und Technologiemanagement. Zwei Jahre Festo, äh, Robotik. Und dann eigentlich in Akademiejahr zur Ruhe gesetzt. Und dann ist mir Ronny über den Weg gelaufen und die Micropsy Industries und hat äh, Behauptungen gemacht, die ich natürlich als Robotiker vollständig vehement zurückweisen und ablesen, äh, ablehnen musste. Also das kann ja gar nicht gehen. Dann hat er gemeint, ja, wir haben Videos. Hab ich gesagt, ja, die kann man auch faken. Erzähl mir nichts. Es ist wie die anderen 15 Startups, die das behaupten. Er da hat gesagt, nee, nee, komm nach Berlin, schau dir das an. Und äh, ja, tatsächlich, ähm, ich war total hin und weg und es ist das erste Unternehmen, das erste Startup, das da wirklich eine valide Lösung hat und wirklich die Dinge, die Micropsy behauptet, auch tun kann. Und ja, eins führte zum anderen und jetzt hänge ich damit drin und habe gerade äh, zwei Jobs und bin mehr in Berlin als zu Hause. Nein, das wäre jetzt übertrieben gesagt. Aber ja, eins führte zum anderen und äh, ich bin super glücklich, dass sich das so entwickelt hat.
0: Okay, auf Berlin als Standort wollen wir natürlich später nochmal zu sprechen kommen. Das heißt, ich mache mir eine Notiz als, von dir als Teil-Berliner, Dominik. Und jetzt wäre es natürlich toll, das auch nochmal aus deiner Perspektive zu hören, Ronny.
1: <lacht> ja, genau. Also ich bin tatsächlich, das habe ich ja schon angedeutet, eigentlich gar kein Robotiker, sondern äh, KIler. Ich komme aus so einem Team von Studenten, die sich für KI interessiert haben an der HU in Berlin. Das hat angefangen so, ich glaube, im Jahr 2000 oder 2001. Und äh, am Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz gab es ein Team, das sollte äh, mit Roboterhunden, so IBOS, das sind diese Sony-Roboterhunde, äh, Fußball spielen. Und äh, da wir Fußball gar nicht so wahnsinnig interessant fanden als Studenten und ähm, jetzt auch nicht sicher waren, wie viel man über Intelligenz lernt, wenn man Fußballspielen lernt, ähm, haben wir immer was Wilderes machen wollen, was Interessanteres. Wir wollten eigentlich wissen, wie funktioniert das Denken. So, also, oder am besten findet man raus, wie was funktioniert, indem man es konstruktiv angeht, also nachbaut. Ähm, könnte ich erklären, wie Denken funktioniert, dann könnte ich es auch bauen. Das heißt, das könnte ich künstlich machen. Wir waren also dann so eine Gruppe von Studenten, die Psychologie gelesen haben und ähm, KI gelesen haben und einfach wissen wollten, wenn man Systeme baut, die nicht was können sollen, sondern was lernen können sollen, wie geht das? Und ähm, was muss man da tun und wenn es gelingt, was, was hat man da dann eigentlich und äh, wie verändert das den Raum der Möglichkeiten? Und das war so unser privates Forschungsinteresse. Wir waren also relativ viele auch, die diese Kombination, wie der Dominik auch, so Philosophie und Informatik hatten. Und Leider war es das Jahr 2001 und da war KI so eine gescheiterte Fantasie. Also jeder Deutsche wusste, das funktioniert nie, das ist für Phantasten, das ist so für so Leute, die so Science-Fiction lesen, so ein Nerd-Ding. Haben wir in den 80ern probiert, haben die schlausten Leute alle bei diversen Firmen schon gemacht und da ist nichts rausgekommen, das soll man lassen. Und deswegen konnte man da nicht so richtig eine Firma draus machen, als wir fertig waren mit dem Studium da. Deswegen haben wir erstmal eine andere Firma gemacht, aber tatsächlich mit dieser Gruppe von äh, KI und Cognitive Science interessierten Leuten. Wir haben dann in Berlin äh, Texter gegründet, da war ich der jüngste Gründer. Das war so ein E-Book-Dienstleister, macht eigentlich das Gleiche wie heute Amazon, plus viel schlechter ähm, und seltsamerweise haben wir dann nicht gewonnen gegen Amazon. Ich bin da 2012 raus, dann habe ich zwei Jahre Unternehmensberatung gemacht für Banken, so Digitalisierungsthemen, irgendwie hatte ich sonst nichts zu tun. Und dann 2014 habe ich die anderen angerufen und gesagt, so jetzt ist glaube ich, der Zeitpunkt gekommen, die KI-Firma zu machen, die wir immer machen wollten, weil jetzt passiert in der KI gerade was. Google hat sich gerade DeepMind in London gekauft. Also es war klar, da ist technologisch was passiert, da passiert wirtschaftlich jetzt was, da fließt jetzt Geld rein. Man kann jetzt dieses KI-Unternehmen machen. Und dann haben wir zwei Jahre gebraucht, bis wir die Robotik als Anwendungsfall eigentlich gefunden haben. 2016 hatten wir so die Idee des Produkts fertig, 2019 war das Produkt fertig und letztes Jahr haben wir dann den Dominik getroffen und äh, sind jetzt mal mit so, also haben jetzt auch so mal so richtige Robotiker in der Firma. Es gab ein paar andere vorher, die uns dann die Industrierobotik so beigebracht haben. Äh, aber wir sind tatsächlich als Unternehmen jetzt so eine Schnittstelle aus seltsamer Informatik, ein bisschen Cognitive Science und Industrierobotik. Und wenn diese Sachen zusammenkommen, kommt da nicht das raus, was rauskommen würde, wenn man äh, ein Unternehmen das einzig aus einem dieser Felder kommen würde, käme. Die Robotiker hätten unser Produkt nicht bauen können und wir hätten ohne die Robotiker nie was Nützliches gebaut, sondern immer nur Computerspiele gespielt mit der KI, die wir, die wir interessant fanden.
0: Es klingt total toll. Sound magic eure Konstellation. Ich habe natürlich sehr viele Fragen auch zu dem, was ihr jetzt gerade schon angeschnitten habt. Dominik, gleich zurückkommt auf das, was du gesagt hast, das ist das einzige Unternehmen, was das kann, also euer USP und ob das jetzt aufgrund der speziellen Mischung von Skills und Hintergründen ist, die ihr gerade geschildert habt oder was dann noch zusammenkommt, aber davor würde ich gerne nochmal nachfragen, Diese ihr wart ja total ahead of your time, also ihr wart ja einfach eurer Zeit voraus, wie du es gerade geschildert hast, Ronny, diese bewusste Entscheidung, in diese Schnittstelle jetzt reinzugehen und KI-Applikationen gerade in der Robotik und im Industriebereich, ist das auch eine ganz bewusste Marktentscheidung gewesen, sich den KI-Markt und andere Industrie- und Wirtschaftsmärkte in Europa anguckend. Also ich frage deswegen, weil ich vor einigen Jahren mal jemand habe hören, sagen, die anderen Züge sind eh abgefahren. Wenn man in Europa noch richtig punkten will, dann fokussiert man sich auf KI für Industriebereiche und nicht für andere Consumerbereiche. War, war es diese bewusste Entscheidung?
1: <lacht> für mich nicht. Wir sind über Wir sind Spinner. Also wir, wir wollten KI machen, weil uns das interessiert. Ende der Diskussion. So. Und als wir das Unternehmen dann gemacht haben, haben eigentlich die Investoren gesagt, guckt euch mal die Industrierobotik an. Da passiert was Interessantes, was vielleicht zu dem passt, was euch interessiert. Und dann schaut man sich das an. Und dann merkt man natürlich, äh, ah ja, das ist eigentlich ganz günstig, weil es diese Konstellation, die du beschreibst, ja tatsächlich gibt. Ne? Also wir werden jetzt nicht noch eine Social-Media-Plattform schreiben in Europa, die an TikTok vorbeiläuft. So, das, ne, das passiert jetzt nicht mehr. Ähm, während wir in dieser Industriewelt eben noch eine Technologieführerschaft haben in Europa und speziell in Deutschland und der Schweiz und Österreich und Norditalien, die die aus der man noch was machen könnte, wenn man nicht so verschnarcht wären. Aber also so betriebswirtschaftlich war das am Anfang nicht gedacht, sondern es war eine Frage, was will ich mit meinem Leben machen? Ich will Unternehmer sein, ich will KI machen. Okay, werde ich wohl ein KI-Unternehmen machen und mal gucken, wie weit es dann trägt.
2: Hm. Ja, vielleicht kann ich zu der, der technologischen Komponente noch was einwerfen. Also ich, ich komme ja aus der Robotik und ich habe, glaube ich, das erste Mal 2012 in eine, in eine Strategie bei der KUKA reingeschrieben, dass wir künstliche Intelligenz für den für, für für die nächste Stufe der Robotik brauchen, weil äh, aus meiner Sicht gibt es vier robotische Revolutionen die erste war die Industrierobotik also große, böse, gefährliche, schnelle aber sehr effiziente Roboter im Käfig die zweite sind die Cobots, also wir haben den Roboter aus dem Käfig geholt, der Roboter kann jetzt frei interagieren mit Menschen die dritte ist, wenn die Roboter beweglich werden, also sprich mobil und sich auch in unsere Lebenswelt anfangen zu integrieren. Und die vierte ist halt, wenn die Robotik intelligent wird. Weil ich will ja nicht den Roboter, den ich Zeile für Zeile für Zeile programmieren muss, sondern ich will den Roboter, der intelligent ist, den Roboter-Lehrling, der mich versteht, der weiß, was er tun soll, den ich einfach anleiten kann. Und das wird nur mit Software und ganz präzise mit künstlicher Intelligenz, egal mit welcher und welche Methode auch immer, aber also mit diesen Technologien wird das funktionieren. Das zweite ist, weil ich, warum ich vorher so ein bisschen dreckig gelacht habe, war, das ist ganz spannend, wenn man mit Investoren, und das, das weiß ich noch von, also schon seit, seit über 15 Jahren ist es so, wenn du im Silicon Valley mit Investoren redest, dann zeigen die immer nach Europa und Asien. Sagen die, nee, also Valley ist tot und ah, das wird, da kommt nichts mehr und viel zu viel Geld und man muss und was auch immer. Die zeigen woanders hin. In Asien, wenn du mit denen redest, die sagen, ja, du musst also ah, Hardware, Produktion, Robotik und so weiter, ah, Deutschland, Europa, und für Software musst du ins Valley. Wir können eins, wir können Speed. Und wenn du in Europa und in Deutschland fragst, dann zeigt jeder immer irgendwohin, bloß meistens nicht nach Deutschland und Europa. Außer jetzt muss ich natürlich einschränken unsere Investoren, weil die das natürlich auch sehen. Und es gibt durchaus eine Investoren-Community, die jetzt gezielt auch hier suchen. Aber das ist so ein lustiges Phänomen. Und irgendwie ist das, glaube ich, so eine Manifestation von, das Gras ist auf der anderen Seite immer grüner als da, wo wir jetzt gerade sitzen. Und ich, ja, ich gebe Ronny recht. Wir sind da manchmal ein bisschen schnarchzapfig und wir, wir könnten schneller sein und wir können da viel auch von anderen lernen technologisch ist aber durchaus in Europa und gerade in Deutschland durchaus noch einiges zu holen. Und das sieht man ja eben auch an, ist nicht nur an Beispielen wie uns. Wir sollen ja nicht Overselling betreiben, aber also gibt ja ganz, ganz viele tolle deutsche Startups momentan.
0: Ja. Ja, spannend und kannst du gerne gleich nochmal, du hattest vorhin gesagt, das kann, kann nur euer Unternehmen, da hatte ich schon mal gesagt, das wäre spannend, da nochmal ein bisschen auf diesen USP reinzugucken und dass ihr ohne jetzt Unternehmensgeheimnisse auszuplaudern vielleicht nochmal ein bisschen erzählt im Kern, ähm, wo seid ihr mit dem Stand der technischen Entwicklung, was hat sich da vielleicht auch in den letzten Jahren getan und verändert und warum steht ihr da auch anders da vielleicht als andere Konkurrenten im Feld oder äh, mit mitbestreitende in diesem Feld?
2: Ja, kann ich gerne machen. Danke dir. Und äh, Ronny, du kannst natürlich jederzeit einhaken. Ähm, also der ganz Kurz Pitch ist, wir bringen dem Roboter in Stunden bei und also wir zeigen ihm quasi in Stunden, was er tun soll und zwar Dinge, die andere alteingesessene Robotikfirmen und äh, Robotikansätze in Tagen und Wochen nicht programmieren können. Also erstens mal, wir packen eine Kamera auf den Roboter, liefern eine Controlbox mit aus, zeigen dem Roboter dann, was er tun soll. Meistens so kommt drauf an, in einfachen Fällen so eine Stunde, schwierigeren Fällen vielleicht mal einen Tag und äh, dann passiert so eine halbe bis dreiviertel Stunde, ja, in Einzelfällen vielleicht ein bisschen länger, Cloud-Berechnung und da kommt ein intel intelligentes Modell raus, das man auf den Roboter runterladen kann und das dann den Roboter steuert. Was ist da jetzt so bahnbrechend dran? Naja, das Bahnbrechende sind die Applikationen. Also da sind, kann ich, kann und darf ich so sagen, es sind Applikationen dabei, die man als klassischer Roboterhersteller verzweifelt probiert, aber nicht gelöst hat. Also eine, über die wir reden dürfen, ist zum Beispiel die Leckageprüfung an Kühlschränken. Also da muss so ein, kannst du kannst dir das vorstellen, so eine Schnüffelsonde über Lötverbindungen im Kühlschrank-Kältesystem -Kühl geführt werden, weil sonst tritt da dieses giftige Kältemittel aus und das wollen will die Umwelt nicht, will der Mensch nicht. Also ist eine ganz schlechte Idee.
1: Küche explodiert, und, ja.
2: Ja genau, die Küche explodiert und Komischer Nebeneffekt, kann man dann eine neue Küche kaufen, ist auch super, kann man ein bisschen umgestalten. Nein, also da, da darf man keinen Witz machen, aber ähm, also ist wirklich in, in eine schwierige Geschichte. Der Mensch, der das momentan von Hand macht, hat so eine Fehlerrate von was wir was wir gehört, also da weiß ich jetzt nicht, ob ich sagen darf, aber hat hat eine Fehlerrate eine Größenordnung größer als der Roboter, was wir festgestellt haben. Also der Roboter ist wirklich eine Größenordnung oder eine Kommastelle besser und äh, das macht natürlich einen großen Unterschied. Und das waren Applikationen, die konntest du davor nicht programmieren oder auch ein ein, ein freihängendes Kabel aus der Luft zu greifen und in einen ne äh, Notebook Port oder in eine Netzwerkdose in einem Datencenter einzustecken, automatisch solche Dinge zu warten, das war bisher unlösbar. Und viele haben es behauptet. Ich habe auch viele ausprobiert, auch im Rahmen von M&A Aktivitäten und Due Diligence und was auch immer. Keiner hat es hingekriegt. Und bei Micropsy Industries habe ich es wirklich zum ersten Mal gesehen und es funktioniert und es überrascht mich jeden Tag wieder. Weil wir zum Teil auch versuchen, bewusst Dinge zu machen, die wo wir selber glauben, dass die nicht tun. Also ähm, Schuhbändel in Schuhe einfädeln. Hat jeder gesagt, auch in der Robotik, nee, das ist so ein Case, der geht nicht mehr. Da kannst du Robotik einfach an ganzen Henkel hinlöten, kannst sie wegwerfen, tut nicht. <lacht> Wir haben ein Video, das zeigt, wie es macht. Also es, ich, ich habe das gesehen und bin, ja, also so, so als, 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 als Robotiker fällst du da kalt in Oma und sagst, verdammt, wie macht ihr das? Das ist ja total, darf, darf man hier geil sagen? Man darf geil sagen, oder? Darf ist total kann. geil. Also das, <lacht> <lacht> jo. also das war so das, was mich geflasht hat und warum ich bei Micropsy gelandet bin und wo ich gesagt habe, Holy moly, also das hätte ich euch tatsächlich am Anfang nicht zugetraut und das äh, ist übrigens eine der Herausforderungen, genau das müssen wir unseren Kunden erklären, dass wir das eben doch können und dass das kein gefaktes Marketing-Video ist. Hm.
0: Ja, und also da schwingen ja sehr viele Sachen mit dabei, ähm, wo es bestimmt unterschiedliche Formen von Überzeugungsarbeit gibt. Ähm, wie, wie geht ihr daran? und vielleicht könnt ihr auch schon ein bisschen darüber reden, wer sind bereits Kunden von euch und wo wünscht ihr euch, dass das eure nächsten Kunden sind? Also vielleicht auch noch mit Hinblick auf äh, Industrie 4.0 und Digitalisierung. Wo wünscht ihr euch vielleicht auch nochmal einen stärkeren Schub auf der, ja, auf der Kundenseite?
1: Ja, also was die Überzeugungsarbeit angeht, ist, haben wir festgestellt, ist die Hauptsache, ähm, die Temperatur unhysterisch zu halten. Ne? Am, Ende, am Ende sind unsere Kunden kaufen von uns, wie sie von so einem klassischen deutschen Maschinenbau-Mittelständler sonst kaufen würden. Also unsere Kunden kaufen, die bauen Maschinen aus dem, was wir da machen. Die bauen unser Produkt in die Maschine mit ein, den Roboter und dann unsere Steuerung. Und die sind es gewohnt, dass Sachen, die die kaufen, funktionieren und dass alle Versprechungen, die man ihnen unterwegs gemacht haben, wirklich stimmen. Weil wenn man so eine Maschine baut, dann ist die sehr teuer und wenn die dann nicht funktioniert, ist das Geld weg und man kann, Geld, kann kein Geld damit verdienen. Das heißt, das macht man bloß einmal mit so einem Kunden. So ein Versprechen geben, das man nicht hält. Deswegen ist die Überzeugungsarbeit im Allgemeinen funktioniert so, dass wir hingehen und sagen, was wir können? Dann sagen die, ach Quatsch, wieder so jemand. Die erzählen, die erzählen uns das, die versprechen uns das Blei vom Himmel und dann passiert es nicht. Und dann beweisen wir es ihnen, manchmal tatsächlich vor Ort, indem wir hinfahren und mit dem Werkstück, mit der Aufgabe des Kunden diesen Beweis mal kurz erbringen, dass das geht. Das geht ja auch relativ schnell bei uns. Und dann achten wir sehr darauf, dass wir unterwegs immer sagen, was geht und was nicht geht. Und dann bauen wir über manchmal Jahre Vertrauensbeziehungen zu diesen Kunden auf und die Hypothese ist so ein bisschen, die bauen jetzt mal ein System bei sich ein, sehen, das funktioniert, das ist wahr und wenn die dann in Zukunft eine Aufgabe sehen, wo sie uns brauchen, dann selbst wenn es bis dann Konkurrenten gibt, die aufgeholt haben, dann kaufen die eher bei uns als bei jemandem, der es jetzt vielleicht nachgebaut hat. Mhm. Und wen wünscht man sich noch? Also Viele von denen, die wir uns gewünscht haben, haben wir auch schon. Eigentlich viel wichtiger wäre uns, dass die schneller mehr Produkt kaufen. Also die kaufen jetzt mal eins, die kaufen mal zwei, manche haben auch schon vier oder fünf, aber noch niemand hat hundert. Und der nächste Schritt ist jetzt natürlich, dass wir sagen, jetzt sieht man doch, da sind ja jetzt schon drei Systeme, die produzieren, die verdienen Geld. Jetzt kannst du ja auch richtig springen und eine größere Wette machen. Man darf nicht vergessen, also wir werden ja eingesetzt in den Fabriken der Leute. Fabriken sind Gelddruckmaschinen. Wenn man die ändert, sollte man besser sicherstellen, dass die hinterher mehr Geld drucken als vorher. Das heißt, es ist ein Riesenrisiko, wenn die da was anfassen und was ändern. Aber also im Augenblick ist so unser hauptkommerzielles, unsere hauptkommerzielle Arbeit besteht eigentlich drin, Kunden, die schon gekauft haben, zu sagen, so, und jetzt mach wir richtig. Nicht an einer Stelle, sondern wirklich überall, in all deinen Fabriken, an allen Stellen, wo es Sinn macht.
2: Ich, 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 Geraldine, ich wollte jetzt eigentlich Pokémon zitieren. Gonna catch them all. Ne? Also <lacht> alle, alle, jeder braucht ein Mirai. Übrigens habt ihr schon, nein, also die, Schwachsinn, aber ich glaube, dass die Robotik mit solchen Technologien auch in ganz neue Bereiche vordringt. Also das eine ist ja, was Ronny schon gesagt hat, in die Fabrikhallen und in die Produktion. Also da können wir was Neues. Wir können aber auch den Roboter als ein neues Tool Dadurch, dass wir eben weitaus günstiger sind als andere Ansätze, dass wir flexibler sind, dass wir schneller sind, dass wir unproblematischer funktionieren, dass wir mehr Dinge machen können – helfen wir natürlich auch ein Stück weit der Demokratisierung der Robotik und die Robotik dann auch zum Beispiel in den Mittelstand vielleicht auch mal zu einem Handwerker oder so wo, wohin zu bringen. Und das ist nach, natürlich nochmal ein anderes Potenzial. Ja, das ist nicht, womit du anfängst, allein schon, weil da ganz andere Probleme sich noch ergeben und keiner weiß, wie man momentan in den Markt wirklich reinverkauft. Das wird aber die Robotik auch der Zukunft sein. Und damit äh, alle <lacht>
1: Die Frage ist bloß, in welcher Reihenfolge? Nichts in der Robotik ist einfach. Das genau. heißt, man, will, man sucht immer die Kunden, die schon ein bisschen Erfahrung haben, um zu wissen, wie schwer das ist, um nicht völlig überzogene Erwartungen zu haben, aber die genug zu gewinnen haben, um dann auch wirklich zu investieren und gemeinsam mit uns erfolgreich zu sein.
0: Ja, ähm, sehr interessante Einblicke. Vielleicht noch mal ganz kurz für unsere ZuhörerInnen, weil du gerade den Produktnamen erwähnt hattest, Dominik. Also das Produkt heißt Mirai, mit dem Roboterarme in Echtzeit ähm, auf Varianzen in der Fertigindustrie reagieren können. Und das ist das, was ihr eben im Detail beschrieben habt. Ich habe ich hab ganz viele Fragen dazu. <lacht> Und zwar kann ich mir vorstellen, oder hätte ich mir jetzt, einfach angenommen, dass viele eurer Arbeit, weil du vorhin meintest, Ronnie, teilweise sind das jahrelange Vertrauensbeziehungen, die aufgebaut werden, auch sehr den Kundenwünschen entsprechen muss. Das heißt, es gibt natürlich unterschiedlichste Szenarien, für die euer Produkt in Werkhallen angewendet werden kann. Und dass da gar nicht so viel Off-the-Shelf-Lösungen möglich sind, sondern natürlich sind bestimmte, bestimmte Systeme, wie der Roboter lernt, dann ähnlich und es sozusagen durch ein KI-System gefüttert. Aber ist es gleichzeitig auch so, dass ihr für jeden Kunden da eher auch noch angepasste Lösungen schafft? Oder könnt ihr da noch mal ein bisschen Einblick zu geben?
1: Machen, machen wir tatsächlich überhaupt nicht. Ähm, die, und das als Regel. Das hatten wir als feste Regel von Anfang an. Es gibt keine Zeile Code, die auf einen Kunden spezifisch ist. Okay. Und warum geht das? Da gibt es zwei Gründe. Erstens, Roboter sind voll großartig. Das sind nämlich universelle Maschinen. Das sind ja im Grunde Arme und Arme sind auch so ein, so ein universeller Manipulator der Welt. Ne? Man kann da sich eine Tasse Tee mitmachen oder schreinern oder Zahnarzt werden. Und das geht alles immer mit der gleichen Hardware. Und in der Industrie ist es ja oft so, dass ein Roboter zwar im Grunde alles machen könnte, aber dann sein ganzes Leben lang bloß eine einzige Sache macht. Man kauft trotzdem den Roboter, weil da einmal die Technik entwickelt ist und man keine spezifische Maschine für diese Aufgabe jetzt bauen muss. So, und unser Produkt hat eigentlich die gleiche Eigenschaft. Das heißt, das ist so allgemein von der Grundaufstellung her, dass es in Kombination mit dieser allgemeinen Hardware, dem Roboter, dazu führt, dass wir eigentlich jede Bewegung, die der Roboter im Prinzip kann, mit diesem System dann auch lernen können. Und das geht, weil wir KIler sind. Das geht, weil dieses System eben nicht von uns released wird und dann kann es eine Sache, sondern wir releasen, releasen das und das kann nichts. Und dann bringt man ihm mit dem Roboter zusammen, wirklich vor Ort durch Aufnehmen von Daten bei, was es tun soll. Das heißt, diese Universalität und auch diese, diese Breite von Anwendungen, die wir machen können und auch von Kundengrößen. Also unser kleinster Grunde beschäftigt 15 Leute, die biegen Metall in Nordrhein-Westfalen. Und unser größter Kunde ist, der macht so eine Social Media Plattform aus Kalifornien raus. Ähm, also, ne, das ist wirklich eine Spanne, ähm, die man sich kaum vorstellen kann. Und das Universalität, wieso kann ich das Wort heute nicht sagen? Die Universalität ähm, kommt durch die Lernfähigkeit des Systems und durch die Flexibilität von der Hardware, mit der wir arbeiten.
0: Okay, super, danke, dass du das nochmal erklärt hast. Also, es ist eine Maschine, es ist eine KI und variierend auf Basis der Datenlage in den jeweiligen Unternehmen kann sie dann unterschiedliche Dinge. Dann ist es ja nochmal spannender, wie du vorhin beschrieben hast, diese sukzessive Einbindung der Technik in Werkhallen und dass nicht die Kunden dazu tendieren, auf einmal sozusagen die gesamten Produktionsprozesse umzustellen, sondern schrittweise. Sind das dann hauptsächlich Investitionsängste, die damit zu tun oder haben oder denkt ihr, dass es da auch noch andere, also vielleicht auch Sorgen in der Belegschaft, was Automatisierungsprozesse angeht, oder auch noch andere Gründe für gibt?
2: Ja, glücklicherweise nicht mehr. Also, oder zumindest das in der Belegschaft und so weiter, das sehen wir jetzt weitaus weniger. Also, dieses, dieses Schreckgespenst. Robotik zerstört, Arbeitsplätze und KI ja noch viel mehr. Das ähm, wird ja immer, immer kleiner. Und ähm, wenn man sich auch so die allgemeine Presse anschaut, sehen sich ja mittlerweile Industrie und Forschung, aber auch Politik und sogar interessanterweise die Interessensvertreter, also wie Gewerkschaften, sind ja mittlerweile einer Meinung. Wir laufen in einen globalen Arbeitskräftemangel. Jetzt kann man überlegen, glaubt man den Zahlen der OECD, die sagen, das wird irgendwann mal weltweit sich um 2045 manifestieren, glaubt man den Zahlen von wem auch immer, aber also tats Tatsache ist, uns geht die menschliche Arbeitskraft aus. Und wir werden automatisieren müssen in Software wie in Hardware einfach deswegen, damit nicht das passiert, was ja jetzt manchmal auch schon angesprochen wird, dass es heißt, ja, wir werden halt bis 72 oder 75 arbeiten müssen. Aber ist ja nicht so schlimm. Die Lebenserwartung geht ja trotzdem hoch. Man hat ja dann trotzdem noch 30, 40 aktive Jahre, wenn das irgendwann, glaube ich, soll die durchschnittliche Lebenserwartung ja mal über 93 Jahren liegen und jeder, jeder und jeder Dritte in der ersten Welt wird über 100 Jahre alt werden. Das kann es ja nicht sein. Das ist ja nicht das Ziel. Dann das Ziel muss ja sein, durch smarten Einsatz von Technologie hier Menschen zu entlasten den Menschen nicht mehr wie in der ersten industriellen Revolution zum günstigen Muskel zu degradieren. Also damals war ja der Mensch der günstigste Roboter, also der, der alles konnte und der günstig verfügbar war und flexibel einsetzbar, ganz, ganz schrecklich. Sondern mittlerweile kommen wir ja dahin, dass wir Menschen dafür brauchen, wo sie ja am besten sind, nämlich für Erfahrung, Wissen, Bauchgefühl und eben um genau diese Dinge zu tun, die Maschinen heute noch nicht und vielleicht auch nie machen können, nämlich genau dieses zwischendrin, dieses Einschätzen, dieses Abwägen, dieses Transferieren, dieses Wissen, das man angehäuft hat, anwenden, so dieses, manchmal spricht man da ja auch von diesem impliziten Wissen, das ich eben nicht in eine Datenbank packen kann. Ja, kann gut sein, dass das irgendwann mal funktioniert, aber genau dafür brauche ich den Mensch. Und für alles andere und gerade speziell diese 3D-Jobs, ne, dull, uh, dull, dirty, dangerous, also langweilig, Gefährlich und äh, und dreckig. Dafür brauche ich Maschinen. Und insofern haben wir glücklicherweise diese Herausforderung nicht. Nichtsdestotrotz, Ronny kann gleich noch was zu den zu, zur Investition sagen. Ich glaube, es ist wie immer jetzt bei der Digitalisierung und du hattest es vorher so schön angesprochen. Das Problem bei der Digitalisierung ist ja, dass diese Konzepte sich alle total toll lesen, wenn du von Greenfield ausgehst. Also eine neue Fabrik wird gebaut und da wird die neueste Technologie reingepackt und man möchte immer das Cutting Edge und alles wunderbar. Ja, wir haben in Deutschland aber vorrangig Brownfield, also Altbestand. Und ähm, das, das Daimlerwerk oder egal welcher Automobilist, na, egal ob jetzt Wolfsburg, Rüsselsheim, äh, Ingolstadt, München, Dingolfing, sonstiges, das sind alte gewachsene Werke und äh, da musst du dann anfangen, irgendwo Stück für Stück Elemente rauszutrennen und die dann abzudaten und da smarte Technologien einzusetzen. Und das gerade macht natürlich auch oder birgt Herausforderungen mit sich.
1: Die Cost of Failure ist halt sehr hoch. Ne? Also ähm, man muss da was anfangen, was produziert. Also wenn wir jetzt mal im, im, in diesem in der Automobilindustrie, die jetzt gar nicht so unsere Lieblings äh, Kundenindustrie ist, aber in der wir schon auch Kunden haben und in denen traditionell die Robotik eben stark ist. Man muss sich mal klar machen, was da passiert, wenn man so eine Fabrik anfasst und das versprochene Ziel nicht erreicht. Also jedes Auto, das durch so eine Automobilfabrik geht, geht im Grunde durch jeden Arbeitsplatz durch. Es ist eine ganz, ganz lange Kette von ganz vielen hochkomplexen Einzelschritten. Also es hat ja, Dominik, weißt du die Zahl, aus wie viel Teil so ein Auto besteht? Es wird da alles zusammengebraucht. Das ist, das ist eine crazy hohe Zahl. Ja. Ähm, und äh, jeder einzelne Schritt muss funktionieren. Und wenn man da jetzt eine von diesen Maschinen ändert und dann funktioniert die einfach vier Wochen nicht, werden vier Wochen keine Autos gemacht. Und wenn man vier Wochen keine Autos macht, ist der Ofen aus. Also dann kann man den Laden zumachen. Das heißt, die haben gute Gründe sehr vorsichtig zu sein. Das ist in abgeschwächter Form auch für ähm, irgendwie die Kleineren, die Nicht-Automotives äh, so. Die können dann mehr, die können flexibler ein bisschen gestalten, doch mit Handarbeit noch was ausgleichen, mal ein bisschen ins Lager oder aus dem Lager arbeiten, wenn irgendwo was blockiert ist. Deswegen sind das auch bessere Kunden für hochinnovative Technologieunternehmen wie uns, äh, als jetzt gerade die, die, die Automotives. Aber allen ist gemein, das muss klappen, wenn die was mit uns machen. Und äh, ich verstehe jeden unserer Kunden, der sagt: Nö, Ich teste mir das erst, ich mhm. teste das erstmal, ich gucke mir das erstmal ein Jahr an.
0: Ja, absolut. Also wie ihr gerade gesagt habt, sehr verständliche Sicherheitsbedürfnisse und natürlich auch ökonomische Fragen. Aber es ist trotzdem schön zu hören, dass sich aus eurer Sicht diese diffuse Angst vor Automatisierung
1: abgebaut hat in den letzten Jahren. Die war übrigens immer ein Medienphänomen, das wollte ich noch hinterher schieben. Deutsche Facharbeiter, die sind relativ schlau und relativ gut ausgebildet, die wissen, dass die Arbeitsplätze zum Beispiel in der Automobilindustrie in Deutschland haben, weil wir mit Robotern arbeiten und das gut können seit vielen Jahren. Die Briten haben sich gewehrt dagegen, die haben in den 70er Jahren gestreikt und die Automatisierung verhindert. Das Miniwerk wird von BMW betrieben, weil die das eben besser können mit dem Autobauen inzwischen. Und das, ist, das, ist schon, das hat sich schon rumgesprochen, dass das so ist. Sehr gut. Ähm,
0: hier nochmal etwas aufgeklärt, was das angeht, dass das nie eine Meinung kam, die aus der Fachkräfte-Community oder auch der yes. glaube, Anwender kam. Jetzt möchte ich natürlich noch etwas von euch erfahren zu dem Kontext, in dem wir heute sprechen, nämlich dem Deep Tech Berlin Award. Ihr seid Gewinnende und ich würde natürlich sehr gerne wissen, was das für euch für eine Erfahrung war und ihr seid ja jetzt schon auch, Zehn Jahre am Bestehen, natürlich wäre es auch nochmal spannend zu hören, wie eine solche Auszeichnung funktioniert für ein Unternehmen, was jetzt nicht ganz neu am Markt ist, aber natürlich so, so eine ja, wichtige
1: Arbeit in diesem Bereich leistet. Ich, also ich, ich habe es vor allem wahrgenommen als, also ich wusste gar nicht, dass es diesen Award gibt, weil Berlin ja als deep standort auch weniger wahrgenommen wird, als denn als, als Ort, wo also eher so Handelsunternehmen groß werden. Das ist ja, dafür ist ja die Berliner start szene eigentlich eher bekannt. Da wird sehr guter, sehr effizienter Handel gemacht. Und wir haben uns als Deep-Tech-Unternehmen in Berlin immer so ein bisschen fast, ich will nicht sagen fremd, aber also das ist nicht der offensichtliche Standort. Der offensichtliche Standort ist München. Und wir waren, also wie wir von unseren Themen überzeugt waren, halt von Berlin überzeugt, darum haben wir es hier gemacht. Und äh, dass dann dieser Award um die Ecke kam, war dann so, ah ja, okay, doch, die Stadt kümmert sich um uns, die mag uns. Äh, das, ist, das, ist sehr, das ist sehr gut zu wissen. Also ich, ich habe mich dann vor allem sehr darüber gefreut, dass die Stadt da mal ein Signal sendet, ähm, nö, wir wollen euch schon hier, so, das, ähm, das, ihr, seid am, ihr, ihr seid am richtigen Ort.
2: Ja, ich hab, ich hab. Sorry. Ja, ich habe da ja ein bisschen weniger Historie. Einfach mit der Firma auch. Insofern hat's mich unheimlich gefreut. Du bist kurz bei der Firma und kriegst so einen sichtbaren Award verliehen. Und es war einfach auch super, super positive Resonanz in allen sozialen Netzwerken. Mich haben Leute aus der Robotics-Community drauf angesprochen und und und. Also es hat durchaus schon eine Strahlwirkung. Und es ist natürlich was unheimlich Schönes. Es ist auch so. Die Mannschaft äh, findet das natürlich auch toll, gerade wenn man ähm, das einfach auch zurückspiegelt und sagt, guck mal, also das ist das, was da jetzt rausgekommen ist, da haben sich auch sehr, sehr viele gefreut und also zumindest für mich auch auf jeden Fall kam es ein bisschen als Überraschung, aber gut, das ist natürlich auch dem geschuldet, dass ich noch nicht so lange dabei war, kann das aber durchaus bestätigen, ich finde es eine tolle Sache, dass die Stadt sowas macht und äh, dass man da eben genau, genau wie es gerade schon genannt wurde, dass man sagt, hey, wir wollen euch, ja, ihr seid hier richtig, genau macht das. Und umso schöner war es, den Award in Berlin zu bekommen. Und jetzt bin ich natürlich erblich vorbelastet, weil ich ja hier aus Augsburg, also in der Nähe von München komme. Und ähm, ganz besonders hat es mich eben gefreut, dann so einen Award in Berlin zu bekommen.
1: Und äh, ich kann nur noch mal betonen, ja, das stimmt absolut mit der Belegschaft. Die haben richtig gefeiert, noch mehr als ich, ähm, weil ich weiß ja, dass wir sehr gut, aber eher ein, ein eher leises Unternehmen sind. Wir rennen ja nicht rum und versuchen, überall in den Medien zu sein die ganze Zeit. Ähm, dass die Belegschaft fragt sich manchmal, warum sind andere, die vielleicht die auch tolle Sachen können, Aber also wie kann, wie kann das sein, dass wir so wenig sichtbar sind äh, und so wenig wahrgenommen werden? Und das liegt immer daran, dass wir ganz vorsichtig sind mit den Dingen, die wir versprechen ähm, und deswegen wenig so externe Validierung kriegen. Und da war der Award jetzt einfach super wichtig dieses Jahr. Also, ah ja, doch, okay. Also, es sieht schon auch jemand, dass es das sehr gut ist, was wir hier machen. Und äh, wir müssen nicht immer so geheimniskrämerisch nur mit unseren Kunden äh, umgehen, wenn wir erklären, was wir tun.
0: Das ist sehr schön zu hören. Wie Stellt ihr euch jetzt die nächste Phase vor? Was wäre für euch die wünschenswerte Entwicklung in diesem Themenfeld, in, in diesen Technologien?
2: Was wäre mein Wunsch für die Zukunft? Ähm, abgesehen von Vertrauen und Wachstum, natürlich, dass sich das jetzt immer noch weiter in der Breite durchsetzt, also dass wir mehr Kunden finden, die uns vertrauen, dass die Deals größer werden, dass diese Technologie und vor allen Dingen auch generell für die Branche gesehen, smarte Technologien wie künstliche Intelligenz, adaptive Technologien mehr Fuß fassen, mehr Verwendung finden, eingesetzt werden und man sie als äquivalente Alternative zu bestehenden Dingen ansieht. Also wir haben vorher ja schon so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, was sind so Themen, mit denen man zu tun hat? Und da ist es schon noch so, Oh, die Cloud und A ah, Digitalisierung und bringt es ja wirklich was? Und das schöne Software, das tut mir ja gar nicht weh, wenn es mal auf den Fuß fällt. Also kann sowas überhaupt Äquivalent Mehrwert schaffen im Vergleich zu einer Anlage, zu einer Maschine, zu einem neuen Getriebe, zu einem neuen was auch immer. Ja, es kann und es wird und es wird sogar ehrlich gesagt noch viel mehr Mehrwert schaffen. Es wird das Ganze überflügeln und ich glaube, dieses Vertrauen muss wachsen und das würde ich mir tatsächlich für die Zukunft wünschen. Natürlich werden wir versuchen, unseren Teil dafür zu tun. Das macht es für die, die nach uns kommen, vielleicht auch leichter. Umgekehrt ist es, glaube ich, so, es muss da jetzt erst eine kritische Masse entstehen, bis so ein, so ein, so ein, so ein Scheitelpunkt, so ein Tipping-Point erreicht ist. Und dann wird sich das, glaube ich, auch ein bisschen verselbstständigen. Und dann, man spricht ja immer gerne von so Disruption, dann passiert wirklich die Disruption, also dieses, dieses exponentielle Wachstum. Und da ist man natürlich, wenn man an vorderster Front ist, immer ja, ist man so ganz schnell am Rudern oder am Paddeln, manchmal auch gegen die Flut. aber ähm, ja, das wäre das, was ich mir für die Zukunft wünschen würde.
1: Ja, ich ergänze das um eine Dimension vielleicht. Wir sind ja makroökonomisch und politisch in so einer ganz äh, beweglichen, unsicheren Situation gerade. Wir haben ja jetzt so eine Anpassungskrise vor uns, wo wir uns auf veränderte Energiekosten äh, einstellen, wo wir uns auf die jetzt langsam an uns vorbei passierende Klimakatastrophe einstellen und wo wir uns auf eine komplett veränderte globale Sicherheitslage einstellen müssen. Die Rivalitäten, die jetzt entstehen und teilweise schon mit Waffen ausgefochten werden, die gehen nicht weg. So. Und äh, ich hoffe, dass das, was wir machen ähm, als Branche, nicht jetzt nur die Microsoft industries sondern intelligenter Maschinenbau, ähm, als das wirklich begriffen wird, wie sehr das Teil der Lösung für diese genannten Problemfelder ist. Da können wir gewinnen. Das, das, sind, das ist die Grundlage, um aus diesen diversen Schweinereien, die in den, letzten, in den nächsten 20 Jahren irgendwie uns, unser Leben bestimmen werden, um, um da gut rauszukommen und da nicht nur Wohlstand, sondern schon auch also wirklich... Das große Wort Freiheit und ein paar andere Sachen äh, zu sichern und irgendwie zu retten aus dieser wahnsinnig glücklichen Phase, aus der wir kommen und die vermutlich die vermutlich zu Ende ist. Es
0: ist sehr, sehr spannend gewesen mit euch zu reden und ich bin auch gespannt zu sehen, welchen ja, Beitrag Unternehmen wie euch, wie Euers dabei leisten wird, eben alle Gesellschaftsteile dabei mitzunehmen auf dieser. Ja, auf dieser Digitalisierungsreise. Vielen Dank, Dominik und vielen Dank, Ronny, dass ihr euch heute die Zeit
1: genommen habt, mit mir zu podcasten. Vielen Dank für die Einladung und vielen da Dank für den Award nochmal.
2: Ja, danke <lacht> Geraldine und danke ans ganze Deep Tech Award Team und natürlich auch an die Stadt Berlin. Und ja, wir freuen uns riesig über den Award und über die Gespräche mit euch.
0: Dieser Podcast ist Teil der Deep Tech Berlin-Kampagne der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, die die Felder Blockchain, IoT und Industrie 4.0, IT Security, Künstliche Intelligenz und Social Sustainable Tech der Hauptstadt stärkt. Wir freuen uns über euer Feedback und eure Bewerbung beim Deep Tech Award 2023. Weitere Infos findet ihr unter berlin.de deeptech und alle Links sowie weitere Infos zu den Folgen findet ihr in den Show Shownotes. Let's Talk About Deep Tech ist eine Produktion der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Host Geraldine Debastion. Redaktion Alice Bucher für Uhura Digital, Ton und Schnitt Schonlein Media.